0: Gestern saßen wir dann doch mit äh, Menschen äh, an den den 40ern und 50er Jahren äh, zusammen, ihres Lebens und Max äh, beleidigt mittlerweile und sagt dann irgendwie im im Kreis der Leute, wo wir gerade alle eine schöne Zeit haben, also ich vermisse ja halt einfach auch die Leute in meinem Alter, also ich finde, die sind ja alle irgendwie zu alt für mich auf dem Schiff. (lacht)
1: Mahlzeit.
0: Herzlich willkommen bei Spätzle mit Currywurst, dem nördlichsten Podcast der Welt. Wir kommen nämlich heute live fast, also vom Nordkap fast. Nämlich ist, wir sind in Tromsö, das ist nördlich des Polarkreises. Und äh, wir sind sehr, sehr aufgeregt,
1: Max, weil Wahnsinn, wir waren noch nie hier oben. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich. Also Wir haben auch an dem Tag, an dem wir diesen Polarkreis mit dem Schiff überquert haben, so ein Polarkreis-Zertifikat aufs Zimmer bekommen. Das ist quasi wie so ein Seepf- äh, Seepferdchen, muss man sich vorstellen. Und jetzt ähm, ja, sind wir hier oben, Benno, und wir wollen nie wieder
0: zurück, oder? Ja, absolut. Wir müssen ganz kurz mal aufklären. Wir sind mit dem Mein Schiff 1 zwei Wochen von Bremerhaven nach Bremerhaven unterwegs auf der Norwegen-Tour. Ja, stimmt, weil von Bremerhaven nach
1: Bremerhaven, das ist quasi eine Rundfahrt, ja? Helgoland und wieder rein. <lacht> genau, genau. So einmal Hamburg und zurück. <lacht> so, genau von Nein, Bremerhaven. aber es ist ein bisschen weiter. Wir haben jetzt äh, schon fast 2000
0: Kilometer geschrubbt, glaube ich, wenn nicht mehr.
1: Noch mehr, noch viel mehr, ja. Das ist echt krass, weil wir sind ja äh, bis zum Nordkap hochgefahren, nördlichster Punkt Europas, wobei wir da gestern ähm, auf Google Maps feststellen mussten, wir wurden verarscht, Benno. Erzähl nochmal.
0: Es ist unglaublich. Ja, wir dachten ja, nördlichster Punkt Europas. Nein, ist es gar nicht. Ist eigentlich de- der nächste Fjordansatz oder so sagen wir mal die nächste, der neueste, wie sagt man denn, wenn ich hier so ein Felsen rauszieht, da Aber ist, nach also, vorne. Ja,
1: das ist so, man, man steht da am Nordkap und das ist so ein Felsen ja. und dann schaut man einfach nach links. Und dann sieht man da einfach so einen kleinen, rotzigen Felsen, der nochmal so zwei, dreimal ja. Meter mehr in den, in den Norden starrt. Und dann denkst du dir einfach dann, "Der ja, fuck, die haben, mich hier, die, die haben mich Punkt. hier verarscht. Die haben mich hier gefopt Die haben uns richtig gefobt." Ja,
0: wirklich. Gefobbt ist auch so ein Wort, was, äh, wo die 60er das eigentlich wieder haben wollen von dir. Ne? <lacht> ich werde das wieder einführen hier. Ja, das kommt auf jeden Fall gut. <lacht> äh, das, ja, ich äh, und es ist aber auch unwirklich da oben. Man muss ganz ehrlich sagen, Flora und Fauna, fast nicht Existenz, dachte ich. Bis wir dann im Museum waren, wir waren nämlich unten, da ist so ein größeres Gebäude,
1: direkt am Nordkap, und da haben wir festgestellt, es gibt tatsächlich Papageien. Ja, es gibt der Papageientaucher, das sind diese kleinen, die sind viel, viel kleiner, als ich dachte, ihr kennt die sicher auch, die sind so schwarz-weiß und haben aber trotzdem so einen komischen, runden, roten Schnabel, ähm, die kennt man auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Polarfilme oder vielleicht unser, Unsere Erde schon mal geschaut habt auf Netflix, da kommen die auch öfter mal vor, und die gibt's da, wir haben sie aber leider nicht sichten können so dumm, die können auch in der Karibik rumhängen, aber sind da oben, genau wie wir, genauso dumm, ja, sind, genau die.
0: So dumm <lacht> sind die. Ja, dumm sind, sind wir nicht in der Karibik?
1: Ja, es ist wirklich, also die Bräune der Karibik sind inzwischen gänzlich verflogen und ich habe auch das Gefühl, hier wird man viel, viel schneller weißer als in Deutschland oder so. Ja. Das ist der Hammer.
0: Also ich bin wirklich, glaube ich, so Besonders klassisch. gestern, weil wir haben uns so zugeschneit, wurden wir noch am Nordkap, da waren wir definitiv weiß. Aber die Frage ist ganz ehrlich, darf ich mal kurz fragen, wie man als Papagei darauf kommt, die Karibik zu verlassen und zum gottverlassenen Nordkap zu fliegen, um dort zu Nisten.
1: Was machen die da oben? Ich schätze mal, die haben sich gedacht, ja Mensch, jetzt äh, machen wir das mal so, wir, wir steigen auf ein Containerschiff auf oder so, und um die weite Welt zu erblicken. Und dann haben die einfach auf der Fahrt dann gemerkt, fuck, fuck, es wird hier immer kälter, Junge, was haben wir gemacht, Bruder? Und dann mussten sie halt irgendwann absteigen und jetzt sind sie hier und kommen nicht mehr zurück. Das ist meine Theorie zu Papageientauchern. tauchern Gott, das ist eine richtig traurige Geschichte. Mann. Ja, wirklich.
0: <lacht> die Containerschiffe sind an allem schuld. Ja. Es ist unglaublich, was die schon alles, äh, ja verursacht haben an unglaublicher Naturkatastrophen. Jetzt äh, die Papageientaucher. Aber äh, Eisbären haben wir leider nicht gesehen. Nee, die
1: gibt es hier leider auch nicht. Aber ein Mammut, Leute, richtig krank. Die gibt es hier wieder. <lacht> Überleg mal. Und ein T-Rex. und T-Rex. Nee, also gibt es leider, gibt's leider nicht mehr. Ne? Die, hat, die hat der Mensch leider ausgerottet. Aber es gibt, was ich jetzt gelesen habe, es gibt ein Projekt in Japan, die versuchen tatsächlich äh, einen Mammut wieder äh, ins Leben zu erwecken. Ne? Indem sie quasi das Mammutgenom ist ja komplett entschlüsselt und die wollen, dass eine Eizelle eines Elefanten Panten einpflanzen und dann halt mal checken, ob das irgendwie funktioniert. Ey, krass, das hat jetzt langsam
0: wirklich was von Jurassic Park. Ich ja. meine, ganz ehrlich, äh, jeder, der damit aufgewachsen ist, weiß Bescheid, hat eine absolute Dino-Angst. Ja, zuerst dachte man ja, oh Dinos und niedlich und überhaupt, aber Dinos und Menschen können nicht koexistieren <lacht> auf dieser Welt. Es funktioniert nicht. Und deswegen, kleine äh, Kino-Empfehlung für diesen Sommer, guckt euch alle Jurassic World an. Könnt ihr euch auch auf jeden Fall auf YouTube den Trailer anschauen. Es ist unfassbar. Ich muss diesen Film unbedingt sehen. Ich glaube, der wird richtig, richtig geil. Und äh, Fortsetzung von Jurassic Park sozusagen, Jurassic World, diesen Sommer in
1: den Kinos. Danken wir später. <lacht> Danken mir später, Leute. Ja, Benno hat, äh, Benno hat als Synchronsprecher gearbeitet. Ja? Er hat äh, quasi hier den die T-Rex g- gewonnen. <lacht> ja, genau. Ich wollte gerade irgendein süßes, kleines Tier nennen. Mir ist gerade aber keines eingefallen. Wombat hat er synchronisiert. <lacht> Eine Assel. Eine <lacht> Assel. <lacht> wie schön, ich, ich war die Asse weißt du, dann, dann lädst du deine ganzen Homies ins Kino ein um da so zu flexen und dann kommst du so da ein paar, jetzt Achtung, jetzt Achtung Achtung, ja ganz schön, und dann so, ja das war ich, das war ich
0: und alle so, bester Mann bester Mann, wir kennen die Asse von Jurassic World da flex doch die ganze Freundschaftsklicke mit uh, ja, ja, sehr, sehr, sehr gut geil.
1: Manometer, aber es ist wirklich, also also kein gesagt, Mammut muss ich sagen, aber nee. wir haben
0: eine wilde Rentiergruppe gesehen, das fand ich ja sensationell, während wir mit dem Bus wieder ähm, vom Nordkap zurückgefahren sind, nicht nur ein Regenbogen, ja ich war ganz fasziniert, sondern wir haben auch eine Rentiergruppe gesehen, die dort wild durch die Lande gezogen ist, totales Klischee und was haben wir einen Tag vorher gesehen? Nordlichter. Also ganz ehrlich, wir haben schon fast alles abgehakt. Von ja, Fall.
1: ich will eigentlich direkt wieder nach Hause. Mir ist zu kalt. Ich habe jetzt hier alles gesehen, was ich gesehen wollte. Äh, zwei Tage tronnen Gute Deutsche. <lacht> ja. Dann noch drei Tage See und dann ist Bremer Hafen wieder angesagt. Nein, es war wirklich, es ist sehr schön. Rentiere, die haben wir gesehen, sie sind nur so doof vor unseren Bus gelaufen, dass wir die alle überfahren haben. Aber
0: <lacht> dafür hatten wir ein Armbrot. <lacht> ja, genau. Na gut. Nee, äh, das. Nee, ähm, Zumal ich ja gestern gelernt habe, dass ähm Wusstest du, dass in richtig qualitativ hochwertigen Medizinbellen Das wollte ich auch gerade ren- erzählen. Tierfell drin ist. Ja,
1: tatsächlich. Wir haben das gestern gemeinsam gelernt, das finde ich völlig krass. Kann ich aber verstehen, weil die leben ja hier oben im Norden bei Minus, Minus, Minusgraden und deswegen müssen die natürlich ein dichtes, dickes Fell haben. Deswegen ist das Haar, glaube ich, so dick von der Dichte her, dass die natürlich sehr schwer sind, wenn man die zusammenpresst, so, ne? so ja. ein Haarhaufen. Rentierhaarhaufen. Jetzt und,
0: wirft man so einen Medizinball äh, ja. seinem Spielkollegen noch mit
1: einem ganz anderen Gefühl in die Fresse. Jawohl. Ich. Das macht dann viel mehr Spaß. Irgendwie. So, das ist ein Gruß von Rudolf Brudi. (lacht) (lacht) Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wären
0: Mammuthaare. Aber es sind Rentierhaare, ja, jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Das ist auch äh, spektakulär. Und äh, wa-
1: also, was ich auch gedacht in, wir waren ja, bevor wir am Nordkap waren, waren wir in Nordfjord Eid, heißt es. Das ist einer ja. der größeren Fjorde. Einer der schönsten Fjorde. Einer der schönsten Fjorde. In Narvik, beste Industriestadt ever. Ähm, nee, die wurde, das ist das Problem ist, die wurde ja komplett zerbombt im Zweiten Weltkrieg. Also ent-
0: erst waren wir in Nordfjord Eid und jetzt in Narvik. Was meinst du jetzt genau?
1: Ach stimmt, das sind ja zwei, sind zwei verschiedene aber Definition. du hast recht. Ja, ja, du hast recht. Warte mal, völlig verwechselt. Nee, wir waren, ich meine jetzt gerade Navik. Das, das, da muss man ja auch durch einen Fjord fahren, um da reinzukommen. Genau. Ich komme bei den ganzen Fjorden. Ich bin quasi äh, völlig verwirrt Also ganz Fjorden.
0: kurz, äh, um das mal aufzuklären. Wir waren, erste Destination war Nordfjordeit. Es ist nicht weit weg äh, vom berühmten Garangafjord. Da darf man aber nicht mehr so einfach äh, reinfahren. Ab nächsten Jahr sowieso nicht mehr so richtig. Und wir sind einem Nachbarfjord gewesen. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall kann man, zu, <lacht> kann man empfehlen. Tolle Destination. Dann sind wir eben am nächsten Tag noch weitergefahren äh, Richtung Narvik. Und Narvik ist eine der größten Industriestädte. Ganz, ganz wichtig. Äh, eine der wichtigsten strategischen Städte der Welt, weil dort wird das ganze Eisenerz mit dem ähm, verschifft sozusagen, dorthin gebracht mit dem Zug aus Schweden und dann weiter verschifft. Und das ist im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel schon von der Wehrmacht besetzt worden von den Nazis. Einfach aus strategischen Gründen, weil dieses Eisenerz hier so wichtig ist. Also eine der wichtigsten norwegischen Knotenpunkte, aber Hässlich wie die (lacht) Saudi-Stadt und absolut äh, nur Industriehafen.
1: Und wir haben uns gefragt, wieso sind wir da angelandet? Weil es der günstigste Hafen Norwegens ist. Ich habe gehört, in der Tour davor haben die hier drei Tage lang gesessen und die Gäste haben nach eineinhalb Tagen schon gesagt, was will ich hier? Kann ich auch verstehen, aber irgendwie muss man natürlich auch mal ein bisschen abwägen. Die die Reise hier ist natürlich, die norwegischen Häfen sind natürlich nicht die günstigsten. Und wenn man dann ein krasses Ding nach dem anderen anfährt, wäre die Reise wahrscheinlich auch für die TUI-Touristen unbezahlbar. Ja. Deswegen muss man natürlich da so ein bisschen abwägen und kann da nicht ein Traum, äh, Traumziel nach dem anderen in Norwegen anfahren. Trotzdem im Großen und Ganzen eigentlich eine interessante Reise gewesen. Für mich zum ersten Mal Norwegen eben, äh, aber der Nordkap, ehrlich gesagt, du bist da zwar am nördlichsten Punkt, ne, aber im Endeffekt ist halt auch einfach nur ein Felsen und Meer. ne? Mhm. Sowas hat man halt irgendwie schon tausendmal gesehen. Man muss ich da schon so sehr, sehr krass reinsteigern, dass man jetzt am nördlichsten Punkt Europas ist, um das da wirklich richtig geil zu finden. Oder wie,
0: wie siehst du das? Ja, die meisten Leute, also die Hälfte habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die ist sowieso ein Gebäude geblieben. Da gibt es so einen großen Saal, da kannst du dann alle möglichen Souvenirs kaufen, wer es braucht, äh, zu überteuerten Preisen. Ansonsten gibt es dann auch so einen Kinofilm, alles in so einem Gebäude. Die meisten haben sich dann gar nicht rausgetraut, weil alles nämlich vereist, plus minus 20 Grad. Plus minus 20 Grad, äh, auch schön ist (lacht) aus dem Also minus 20 Grad waren dann am Start und gleichzeitig äh, Windstärke 10. Also uns hat es fast weggeweht, wir haben dann versucht uns dann dieses... Gebilde, diesen diesen Globus zu hängen und mich hat es irgendwie fast komplett ins Meer geweht. Es war irgendwie äh, dramatisch, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als
1: würde man komplett Lett vereisen. Das ist wirklich so, ja. Wir haben natürlich auch lange an diesem Globus da gehangen, das ist ein riesiger Metallglobus eben, der da steht, ähm, um unsere Insta-Picks zu schießen. Ne? Das war ja natürlich ganz wichtig für uns. Nackt. Ähm, trotzdem, <lacht> ja, nackig, genau. <lacht> trotzdem war es natürlich doof, immer wenn man nach links guckt, äh, wurde man eben daran erinnert, dass du halt doch nur am zweitnördlichsten Punkt Europas chillst. Deswegen weißt du, wäre es eigentlich lustig, da so einen Nelson von, von Simpsons draufzustellen, <lacht> der wollte die ganze Zeit, haha, so auf dich rüber zeigt. <lacht> dass alle wissen, okay. Wir wurden wie ein verarscht. Tourist, wie ein Tourist zweiter Klasse habe ich mich gesehen. <lacht> ja, genau. Ist ja auch so. Also, weil man halt einfach, äh, wenn man mit so einem Camper und einem Van hier rumreist, doch mehr entdecken kann. Ich glaube, Norwegen ist wirklich ein Camper und kein Kreuzfahrturlaubsziel. Äh, weiß ich
0: nicht. Weiß ich nicht. Also, äh, ja, wäre eine geile Sache. Wobei der Camper, muss immer aufpassen bei den Temperaturen, die wir gerade haben. Wir haben überall Schnee. Dass er dir nicht von der Klippe rutscht und dir das ganze Auto immer mit das wegreißt. Wär sehr doof, ja. Das wäre echt ein bisschen doof. Aber da liest, du,
1: da liest du ja auch immer in der Zeitung von Millionen von Urlaubern, die hier mit dem Camper die Klippe runterstürzen. Ne? Das ist der Camper-Tot hier. Ja, natürlich. Habe ich noch nie gehört. Das sagt man sich. Okay. Die liegen ja auch
0: überall rum. Man sieht sie in den Gräben. Ja. Die, wo, die Rentiere <lacht> hausen da drin und die papageien tauchen. Die ganzen Töpfe und Pfannen alle rausgekurzelt. <lacht> ja, ähm, und viele Deutsche machen das hier. Das ist hier Man sagt so ein bisschen, die Deutschen sind hier so die Holländer von Norwegen, also hier siehst du nur Leute mit Camper unterwegs, aber auch ein paar Motorradfahrer haben wir gesehen, das ist auch sehr beliebt hier, bis zum Nordkap hochzufahren, es ist, und das muss man schon ganz ehrlich sagen, diese Einfahrt in die Fjorde, wenn man eben so früh wach ist, dann musst du um 6, 7, 8 auf die Beine sein, das ist schon was Besonderes. Ne?
1: Na, ehrlich gesagt, ich war echt unterwältigt davon. Also, ähm, weil, oh, Ja, jetzt oh nochmal ganz kurz. Also, du hast aber selbst auch gesagt, dass du dir das wesentlich geiler vorgestellt ich, hast. Ich bin halt weil, auch früher aufgestanden als du. Ja, stimmt. Zwei, zehn Minuten vorher warst du da. Ne? Richtig. Stimmt, da die zehn ist. Minuten. Die, die haben sich wirklich gelohnt. Die <lacht> sind entscheidend. Nein, also, ähm, die Sache ist, du hast ja danach auch gesagt, ich glaube, man muss das im Sommer machen. Das ist die eine Sache. Es war nämlich einfach krass bewölkt. Man hat einfach nicht so wirklich viel gesehen und ähm, wenn man so, so ein riesiges Schiff, das Problem ist, wenn du da auf Deck 14, wir standen halt auch doof irgendwie, beim Pooldeck stehst, kannst du weder ganz nach hinten noch ganz nach vorne schauen, sondern nur an die Seite. Das heißt, du hast diesen Blick in oder aus dem Fjord raus, den hast du selbst gar nicht. Entschuldigung, der Herr, wir werden
0: nächstes Mal die äh, Brücke für dich räumen, damit Super. du dann dementsprechend den besten Blick Und? hast, dass der Captain dir auch nicht im Weg steht, Gleichzeitig ja, in, in der Sicht, dass der bitte dann auch ja. die Brücke verlassen soll, vielleicht kriegen wir das dann. An- Was ich noch hinzufügen muss. <lacht> das, ähm, also der Herr das ist, ist ja wohl hier verwöhnt. Es ist
1: natürlich auch irgendwie, man hat da natürlich diesen Blick, ja, aber du hast den natürlich auch gleichzeitig mit 500 äh, Kreuzfahrttouris, die da da musst du dir quasi den Weg zur Reling erkämpfen. Sollen wir das Pool-Deck für dich nächstes Mal? Nein, wie gesagt, ich werde es nächstes Mal aber nicht mehr mit dem Kreuzfahrtschiff machen, sondern einfach so dahin weil ich glaube... Mit dem Ruderboot oder was willst mit, du in den Fjord rein? Den, wie gesagt, den schönsten Blick, das habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, hatten wir ja nicht vom Schiff aus, sondern als wir mit dem Bus an Land waren und da diese Rundfahrt gemacht haben mit den 500 Touristen <lacht> Und wenn man das aber alleine macht und sich da so schöne Spots raussucht, da hast du viel mehr von, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch wirklich cool, cool zu sehen, wie so ein riesen ähm, beleuchtetes Kreuzfahrtschiff langsam in das Fjord reinfährt. Weißt also ich, du, das äh, siehst du ja gar nicht, wenn du drauf ich find, sitzt. Ich finde, es
0: sind halt einfach zwei Paar Schuhe. Ja. Das sind halt zwei unterschiedliche Paar Sachen. Ne? <lacht> das ist irgendwie äh, schwer zu vergleichen. Das ist irgendwie wie, wie weiß ich nicht, äh, Tee und Kaffee. Wie Ketchup und Mayo. Und Ketchup ich und glaube, Mayo. es ist tatsächlich also,
1: auch einfach Geschmackssache. Ja. Ja. Ich glaube, dass du eher der Kreuzfahrt-Heini bist und ich eher der Camper-Heini, weißt du? Ja, Ja, das vielleicht. Ja. Jedenfalls ich, <lacht> saß ich gestern äh, dann doch beim
0: Restaurant, also wir beide saßen jetzt ja zum Abendessen ja. und dann hast du diese Skyline hinter dir, während du aus dem Fjord rausfährst. Also pff, das kannst du ja, das hast du ja im Bus nicht. Kannst ja nicht irgendwie dein, äh, deine fünf Gänge da irgendwie bestellen und gleichzeitig dann so eine, eine unglaubliche... Szenerie, die an dir vorbeizieht, haben so mit so einem Bus. Das ist ja schon ein ganz besonderer Moment. Also ich ich würde sagen, es sind halt einfach zwei unterschiedliche Sachen.
1: Auf jeden Fall. Also Ich würde sagen, ich glaube, für Leute, die halt nicht mehr so mega agil sind, für die ist das das Allerbeste, wenn man das mal machen will, hier mit dem Kreuzfahrtschiff... Ach, äh, mit dem Bus muss man agiler sein. Also du bist so eher der Bus... Nein, also ich meine, wenn du jetzt selbst Camper-Urlaub machst, glaube ich, mit so einem Van, da musst du schon agiler sein als ein Kreuzfahrtschiff. Das siehst du auch am Durchschnittsalter. Ich glaube, der Durchschnitts... Camper oder Vanfahrer hier ist etwas jünger als der Durchschnittskreuzfahrturlauber hier. Ja gut, es gibt hier einige Leute, die definitiv <lacht> äh, äh, gerade noch so aufs Schiff gekommen sind, das stimmt. Ja eben. Und die eventuell auch liegend wieder <lacht> vom Schiff gelassen werden. Das gibt es so.
0: Ja. Man wird halt ja um, äh,
1: umhergeschippert. Das ist irgendwie Teil dieses äh, Phänomens hier. Toll, auf jeden Fall. Deswegen ist es ja auch so. Aber ich, ich finde es trotzdem sehr, sehr cool, das mal so alles gesehen zu haben. Vor allem die Nordlichter, das war wirklich der absolute Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass man die wirklich in echt so klar sieht. Ja, Aber ich habe auch gemerkt, der Herr
0: ist sehr kritisch geworden. Ne? Ja. Also letzte Zeit, Max hat auf jeden Fall ein paar Allüren mitgenommen. Das da ist muss das, was ja. auf jeden Fall äh, die Flotte dir so mitgegeben hat. Ja. Ähm, also. Die Blicke, ja, und der Urlaub hier oben, also die Einfahrt in den Vierort, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich scheiße. Das ich, nicht also ich weiß nicht, was mit dir eigentlich in letzter Zeit los ist. Ja, du mir war auch gestern. Das ist hier eigentlich alles dem, nichts.
1: Auf dem Exot, ich habe ja den Extravagant-Burger bestellt und da war mir der Blauschimmelkäse auch viel zu klumpig. Ja. Du, ja. Das glaubst du nicht. Vor allen Dingen auch,
0: äh, er beleidigt hier mittlerweile nur noch alle Passagiere und wieso, Gäste. Wieso denn das? ist unfassbar. Gestern saßen wir dann doch mit äh, Menschen in äh, den, den 40 ern und 50er Jahren ja. äh, zusammen, äh, ihres Lebens. Und Max äh, <lacht> ah. beleidigt mittlerweile und sagt dann irgendwie im, im Kreis der Leute, wo wir gerade alle eine schöne Zeit haben, du, also ich vermisse ja halt einfach auch die Leute in meinem Alter. Also ich finde, die sind ja alle irgendwie zu alt für mich auf dem, auf dem Schiff. <lacht> völlige Altersdiskriminierung. <lacht> ja? Nein, gesagt, also, also ich, äh, ich glaube...
1: <lacht> das habe ich ja nicht von... Benno, klar, du bist ja auch ein gutes Stück älter als ich und deswegen kannst du dich natürlich auch besser da vielleicht auch einfügen. So in die ich Gruppen. kann grundsätzlich gut mit Menschen. Okay, alles klar. Ich bin Humanist. Also. Vielleicht
0: <lacht> machst du dir einfach mal Gedanken über dein Wertesystem. Dann pass
1: auf. Also, ähm, es ist so. Ich werde halt nicht ich, altersdiskriminiert. ich sage das, ja, sag das ja auch nicht, also ich habe das ja nicht einfach so frei rausgesagt. Das war ja so, mich hat ja eine... Eine, die in der Runde saß, darauf angesprochen, sag mal, du gehst oft zu so früh ins Bett und so weiter. Was ist denn, wie, was ist denn los? Fühlst du dich hier nicht so wohl und so weiter? Dann habe ich halt genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, ich, dass ich einfach, wenn ich halt nur mit Menschen umgeben bin, die wesentlich älter sind als ich, dass ich dann jetzt natürlich nicht <lacht> wesentlich älter bin. Ja, das zu kurz vorm Sterbebett. <lacht> also die, 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 nee, das nicht. Aber die, jüng- also die jüngste Person nach mir bist du und du bist 13 Jahre älter als ich. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Deswegen, äh, Du bist natürlich jung geblieben und dir merkt man das nicht an. Du wirst auch teilweise noch nach am Ausweis gefragt, wenn du Alkohol kaufen willst. Das finde ich gerade ja super. Aber trotzdem ist das halt so, dass man trotzdem... Aber, aber der, Rest, der Rest ist wie so ein großer Sarg, hier würdest du sagen. Die, die nein, weiß. du legst mir gerade die Wörter in den Mund. Du weißt genau, was ich meine. Das, das Problem ist, dass man natürlich mit Leuten in meinem Alter doch nochmal einen anderen Vibe hat, ne? um es jetzt mal ganz neudeutsch auszudrücken. Ja. Ich, ja, äh,
0: sehr spannend auf ja. jeden Fall. gut. Ich, ich merke, dass, dass diese Traumreisen nicht die wirklich sehr unglücklich stimmen.
1: Da ja. muss man halt einfach kurz du, jetzt, <lacht> Traumreise ist nichts für mich. Nein, wie gesagt, ich meine, es gibt Leute, die, li- die finden Kreuzfahrt mega geil wie dich. <lacht> oder halt Leute, die, äh. die es jetzt nicht so... Die, 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 es, die es okay finden, aber auch irgendwann sagen, ey, gut, jetzt waren wir hier, ich glaube, in, in acht Monaten, 20 Wochen auf dem Tanker. Irgendwann reicht es Haben die ganze auch Welt
0: gesehen. Ja. Äh, Traumstrände <lacht> waren hier einfach unterwegs. Haben alles all inclusive gesehen. Alles in den Hintern geschoben bekommen, zweimal Housekeeping
1: am Tag, jetzt reicht's auch. Ich will auch mal wieder selbst was kochen. <lacht> weißt du? So <lacht> ist es halt auch mal. Ich will zu meinen Friends in Berlin. Ich will mit, mit der Family Kannst was machen. Kannst du keinem du erzählen, wirklich? Okay. Und es ist halt irgendwie. Ne, also, ja, es ist schon ein richtig krankes First World Problem, aber trotzdem <lacht> nehme ich den Podcast hier mal als meine Therapiestunde. Und Benno ist heute mein Therapeut. Ja, ich da muss sagen, sehr bisher gerne. machst du einen sehr schlechten Job. <lacht> Das Gefühl habe ich gerade auch. <lacht> ja. ja, Nein, also wie gesagt, ich will nochmal zusammenfassen. Man Aber muss, ich weiß also, gar nicht, ob ich dir da helfen will bei dem Problem. <lacht> wirklich. Man muss ja sehr dankbar sein für das, was man hat. Und wir sind, finden es auch sehr, sehr schön, dass wir mit Tui Cruises so eine, so eine tolle äh, hier Beziehung aufbauen konnten. Ne? Wir haben ja wirklich sehr viele Verträge schon gemacht, sehr viele Shows gespielt und sehr viel von der Welt gesehen. Aber natürlich gibt es auch... Äh, davon dann auch irgendwann mal so wo, wo, der Punkt, wo man sagt, ja, ähm, jetzt hat man auch mal Bock auf auch andere Sachen. Ja, ich glaube, ne?
0: so der typische also um jetzt mal hier die, die auf der Couch, die wir gerade sitzen, die ja. Psychotherapie abzuschließen. Ja. Äh, ich glaube, du bist der typische Typ, der immer das haben will, was er gerade nicht äh, bekommen kann.
1: Das kann natürlich sein. Das ist wirklich oft so. Ne? Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Deswegen muss man natürlich, das ist ja auch hier, ich habe so ein Buch gelesen, da wurde irgendwie so <lacht> wurde erklärt. Ähm, so die, die Buddhisten, die versuchen natürlich immer genau das. Die sagen ja, dass das Leid von der Gier kommt. Also, es sei denn, du bist jetzt irgendwie, du leidest irgendwie an Schmerzen und allem, weil du keine Ahnung oder oder hast Hunger. Aber wenn man jetzt so einigermaßen halt jetzt eigentlich nichts zu beklagen hat und trotzdem unzufrieden ist, dann kommt das meistens daher, dass man eben in schönen Momenten, nicht diesen schönen Moment genießt, sondern eben nur daran denkt, Mensch, wie könnte er denn noch schöner werden? Oder in schlechten Momenten auch nicht einfach denkt, Mensch, okay, das geht vorüber, sondern einfach das dann wirklich so auskostet. Oh, mir geht's gerade so schlecht und so weiter. Und das sollte man eigentlich umdrehen. Weißt du, was ich meine? Dass man in schönen Momenten denkt, Mensch, geil, richtig cool, Tromsö, mega nice Stadt, Hammer. Und in schlechten Momenten eher daran arbeitet, Mensch, wie komme ich denn daraus dann wieder aus? Aber dem du leidest Zeichen halt auch dann gerne. Raus?
0: Ne? Du bist so ein Melancholiker, du bist so jemand, der so gerne ja, sich, Ich bin eher genau. Depression ja, ein
1: Trauerspiel hier. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist doch, finde ich, einen interessanten Ansatz. Den will ich dir auch mit auf den Weg geben, Benno. Und vielleicht wird es dann auch in Zukunft äh, auch noch nicer.
0: Definitiv. Ich ja. vermisse ja auch öfter Sachen, zum Beispiel bei meinem Scrabble-Spiel, den mhm. neuen Baustein. Es gibt, diese Woche wurde ein neues <lacht> Steinchen eingeführt, muss ich Stimmt. ganz ehrlich sagen, bei Scrabble. Und ich vermisse es jetzt schon. Man kann es kostenlos bestellen bei der Firma Mattel, die äh, dafür verantwortlich ist. Um welches Steinchen handelt es sich, Max?
1: Es handelt sich um das Gendersteinchen. steinchen ja? Vor zwei Tagen wurde von Mattel eben bekannt gegeben, dass man sich das jetzt kostenfrei inklusive ähm, einer gegenderten Anleitung des Spiels bestellen kann. Und zwar ist auf dem Steinchen ein Sternchen und ein I und ein N. Und wie viele Punkte gibt dieses Plä- äh, Steinchen? Zehn. Pardon. Zehn. Sensationelle zehn Punkte. Was gibt zehn Punkte, Max? Völlig überbewertet, weil das Y und das Q gibt auch so viel. Und es ist wesentlich einfacher, das Gender-Steinchen äh, einzusetzen als Q und Y. Deswegen, also ist der ich, neue Super-Joker. Finde ich unfair, ja, wirklich. Aber man muss
0: ganz ehrlich sagen, äh, die Firma Mattel will ja eigentlich damit äh, ausdrücken, dass mit diesem Steinchen in Zukunft keiner benachteiligt wird. Aber ich finde, genau das Gegenteil wird ja damit eigentlich verursacht. Wer das Steinchen hat, der wird bevorteiligt. und alle anderen werden benachteiligt. Die ja, also, das Steinchen nicht haben.
1: Es soll ja irgendwie, sie haben gesagt, es soll einfach einen Diskurs über den aktuellen Sprachwandel anregen. Ich glaube auch eher, dass das äh, dadurch einige Haussägen nach Scrabble Nights äh, schief äh, hängen werden, Familie aber in sich trennen werden. Ja, äh, ja weil ich meine gesplittet werden. Das ist natürlich. Es ist ja, das ist ja irgendwie diese ganze Genderdebatte ist auch so ein bisschen eine Generationdebatte. Ne? Natürlich kannst du jetzt älteren Leuten, die, die verstehen das ja gar nicht mehr. Die hatten ja in, ihren, in ihrer Jugend ganz andere Probleme als, als wir jetzt in unserer. Und deswegen, wenn dann, das ist ja automatisch, wenn die Enkel mit den Urenkeln, äh, im mit Quatsch, mit den, mit den Omas und Opas äh, scrabbeln und dann da dieses gender da, da kann es ja nur zu Streit kommen eigentlich.
0: Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten dazu, ja. die wir jetzt nicht äh, unterschiedlich natürlich nochmal alle rekapitulieren müssen. Viele Debatten und ähm, wie Sprache eben auch benutzt werden kann, zu, um äh, mehr zu sensibilisieren. Ob das jetzt die richtige Wand ist? Hm, spannend. Aber man kann definitiv jetzt richtig Punkte rausholen. Das finde ich natürlich interessant. Also stell dir mal vor, eins der let- äh, längsten äh, Dudenwörter zum Beispiel, ne? wenn du da dann noch innen dran hängst. Investitionsverwaltungsentwicklungsgesellschafterin. Also dann hast du ja schon
1: gewonnen. Das sind ja, ja zehn. Rechnen wir mal die Punkte zusammen. Das wäre krank, aber ich glaube, dass es die ganzen Buchstaben wahrscheinlich alle gar nicht so oft <lacht> gibt. Dass das, und die Platte ist zu klein, um das Wort zu legen. Also, wenn du das Ding legst, dann scrabbelst du alle an die Wand. Das sage ich dir aber. Das ist wie Handromi. Du bist eigentlich fertig. Ja, bist quasi fertig, ja. Nee, also, äh, scrabbelst du gerne, scrabbelst du viel, Benno, mit, mit den anderen äh, Leuten hier auf dem Kreuzfahrtschiff? Ist ja auch so die Altersklasse, die scrabbelt. Welche Alters... Welche, ich wollte ich wollt jetzt... Möchtest
0: du gerne, wie viele Menschen möchtest du jetzt hier an den äh, ich Hörerinnen wieder, und Hörerinnen yeah. diskriminieren mit
1: einem... Ich mit wollte Max? Jetzt wieder zurück an ja. die... Ich wollte wieder zurück, <lacht> die, ja. wollte wieder zurück äh, zur Altersdiskriminierung Hast du gerade, gerade mit Bingo und, und Dance verwechselt? Ja, genau. Das ist nämlich das, was hier eigentlich
0: <lacht> 80 ist an Bord.
1: Und Shuffleboard, das Kreuzfahrtspiel. Ich glaube, Scrabble
0: ist relativ... Äh, Akzeptiert. Jetzt vielleicht nicht mehr, weil ja. der Haussegen dann schief hängt und die Familien implodieren. Aber wir werden es äh, erleben. Also ich bin sehr gespannt, ähm, was es alles noch, es gibt ja so viele neue Möglichkeiten dadurch.
1: Ich, also ich finde es eigentlich eine coolen Move von, von Mattel. Das ist doch eine gute Sache. Weil ich meine, das sind ja irgendwie so diese, die. <lacht> die Institutionen, die so die die deutsche Sprache dann doch so ein bisschen in Anführungszeichen definieren, ist ja in erster Linie der Duden, ne, der dann quasi irgendwie so sagt, was jetzt offiziell ein deutsches Wort ist und was nicht, ne, so in die Richtung, in dieser langen Scheid. Äh, und, ähm, dann natürlich, gut, und, und solche Dinger wie Scrabble sind natürlich dann irgendwie da in zweiter Reihe angesiedelt, ne, und wenn die sich da dann diesem Sternchen bedienen... Äh, du meinst, Scrabble ist der zweite Duden? ist natürlich, also, das ist der... Also, Sprachkorrektiv Nummer zwei? <lacht> Scrabble auf jeden Fall. Was? Auf jeden Fall. Nein, aber also du weißt, was ich meine, oder? Ich meine, die, wenn es einen Wandel in der Sprache gibt, dann macht der Scrabble... Dann von Mattel. <lacht> Nein, dann vom eher vom... Also das kommt natürlich aus der Gesellschaft, es ja. kommt von den Leuten, es kommt über Social Media und äh, über, über die also wachsende... Es das heißt, ist ja immer noch eine absolute Minderheit, die jetzt dieses das Gendern unbedingt durchsetzen will. Trotzdem wächst sie. Das muss man ja sagen. Und ich glaube, das geht auch weiter. Und deswegen ähm, ist es natürlich interessant, dass solche Institutionen wie Scrabble, <lacht> wie Mattel die, die sich da also davon Gebrauch machen. Findest du das nicht auch interessant? Super interessant. Also ihr könnt ab jetzt dieses Steinchen (lacht) bei Martell bestellen. Ist auch ein schönes Ostergeschenk, vielleicht ein bisschen zu spät. Aber da kann man natürlich den den, äh, klassischen Ostertrick anwenden. Wenn man das Ostergeschenk nicht ähm (lacht) Der fällt mir jetzt gerade ein, der Trick. Den soll ich ja öfter mal machen. Ähm, wenn man das Ostergeschenk nicht rechtzeitig bestellt hat, ja. das aber nicht zugeben will, muss man dem, dem man es schenken will, einfach weiß machen, dass er es halt nicht gefunden hat. Und plötzlich ah. irgendwann am Dienstag oder Mittwoch, wenn es halt dann angekommen ist, sagst du: Ja, guck hier, da war's. Hättest du mal genauer gesucht?
0: Ja, ja. Hat mein Vater mit mir an Bord gemacht. Das ist der Ostertrick. Echt? Ja, der hat überall, äh, hat erzählt, dass er eigentlich im Nordkap überall weiße Eier versteckt hatte im Ach Schnee. So,
1: ja. Hm. Und hast hab nicht du nichts gefunden? Ach du Scheiße, ey. Das kann ich verstehen. Das ist natürlich auch schwierig, da weißer R zu finden im Schnee. <lacht> ähm, nee, aber Jetzt weiß ich nicht, ob ich beschenkt wurde oder nicht. <lacht> oh Gott, du Armer. Wir wurden aber Super heute... Super Trick. Nein,
0: also finde ich äh, klasse. Ja. Danke, dass du das äh, unseren Hörerinnen und Hörern Gerne. Äh, mitgegeben hast. Gerne. Ähm, ja, das ist mal eine gute Sache.
1: Der, ähm, der Ostertrick, ja, ist auch ein schöner Folgenname, würde ich sagen. Benno, äh, noch eine andere Frage. Ähm, Für wie viel würdest du Twitter kaufen? (lacht) Für wie viel weißt du Eier? 50 Cent. Nein, weil das war ja auch ein weiteres Thema, das jetzt ähm, diese und letzte Woche komplett die Presse zerfetzt hat. Elon Musk will Twitter kaufen. Benno, was hältst du davon und wie wie findest du diesen Move?
0: Äh, Sehr spannend auf jeden Fall erstmal. äh, Es gibt ja eine große Diskussion um die Algorithmen. Das interessiert mich auf jeden Fall am meisten. Weil
1: du so ein großer Programmer bist?
0: Ja. Ja, genau deswegen. Hast du schon mal programmiert? Äh, nee. Okay. Aber ähm, ich finde es halt sehr, sehr spannend, wie Algorithmen so laufen, nach welchen Maßgaben. Wer nicht, ähm, das unterscheidet ja mehr und mehr darüber, was einem angezeigt wird und äh, auch, was einen bewegt. Und jetzt ist natürlich eine Riesendebatte darüber äh, entbrannt, ob Twitter da den Algorithmus auch richtig anwendet oder in einer falschen Art und Weise. Und also, äh, was
1: Elon Musk mit Twitter vorhat. Und das finde ich eine sehr interessante Diskussion. Das stimmt. Ich, ich will mhm. mal kurz ein bisschen weiter ausholen. ausführen. Also, ähm, der Grund, warum Elon Musk Twitter kaufen will, ist nicht, weil er da irgendwie so mega äh, die Investitionen machen will, um noch reicher zu werden, sondern, also seine Worte, er sieht irgendwie in einer Demokratie und so weiter diese Freedom of Speech, also äh, Presse und, und äh, f- ja, wie, 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 Redefreiheit, Meinungsfreiheit? Also, Rede. In also dir bei dir sollte worden. man die manchmal einschränken. Ich will gerade das Wort. Die, 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 die ja. Redefreiheit. Freedom of speech. Wie, wie, wie nennt man das? Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, ja. Das, das ist die, die Meinungsfreiheit. Perfekt, perfekt. alles klar. Alter. Aber ich gebe dir nochmal die schön. Redefreiheit Dankeschön. heute. vielen Dank. Rede, Junge. Also pass auf. Ähm, das äh, ist halt das Problem eben, dass äh, Twitter ist ja ein ganz, großes, äh, so, äh, ganz großer Marktplatz glaub, quasi für politische Meinungen und so. Und der Algorithmus schafft es natürlich, manche Meinungen, eher zu pushen als andere, was ja eigentlich so ein bisschen, ne, in manchen Fällen, in Zensurfällen richtig ist, in anderen Fällen aber äh, gefährlich sein kann, siehe Trump ne? Äh, und diese ganze Sache, wie der die da... jetzt
0: je nachdem, was man für eine Meinung hat oder was man du jetzt damit?
1: Nee, also wie hieß nochmal diese, diese, es gibt auch diesen The Great Hack, das ist äh, Cambridge Analytica heißt die Firma, mhm. die quasi über Facebook-Werbung und so weiter äh, politische Meinungen äh, beeinflussen konnte. Also mhm. so wirklich so Massenpsychologie. Und sowas ist über Twitter natürlich extrem möglich und, ähm, und über Facebook und Instagram und TikTok natürlich auch. Mhm. Und das ist natürlich sehr gefährlich für eine Demokratie, für, einen, für eine Freiheit, für, für ein freies äh, Land und für die Fressefreiheit, ne? (lacht) Ähm, (lacht) Deswegen will Trump, Quatsch, Trump ja, will Musk quasi den Algorithmus, nachdem Twitter seine Tweets pusht oder nicht, ähm, Open Source, also zugänglich machen. Das heißt, alle, die sich damit ein bisschen auskennen, können dann quasi sich das durchschauen und anschauen, wie der funktioniert und dann eben auch Verbesserungsvorschläge machen, wie das dann eben noch fairer und noch freier und noch besser funktionieren kann, dass sich alle im Rahmen des gesetzlich äh, Erlaubten eben frei äußern können. Und das finde ich eigentlich einen sehr guten Ansatz. Ja, und jetzt gibt es natürlich eine Bieterschlacht darum um die Aktien. Äh, Twitter wehrt sich auch
0: nochmal, andere Multimilliardäre sind mit eingestiegen in den Bieterwahnsinn. Ich bin mal sehr gespannt, zu wessen
1: Gunsten das Ganze jetzt natürlich enden wird? Ja, das Problem ist, also Elon Musk hat ja 9,2% der Firma gekauft vor kurzem, was ja ein beträchtlicher Anteil war. Der war kur- f- Für kurze Zeit war er der größte Aktionär. Ähm, und dann hat er eben ein paar Wochen später gesagt, er kauft jetzt für 54,2 Dollar pro Aktie eben das gesamte Unternehmen, was ja viel, viel höher ist als der aktuelle Kurs. Mhm. Ähm, und er meinte, es sei sein Only und Last Angebot. Ne? Also er will jetzt nicht so ein Back-and-forth-Game spielen da mit denen. Ähm, und das ist eben sehr interessant, weil Twitter tut gerade natürlich alles dagegen, um das abzuwenden. Hat jetzt quasi so eine Giftpille in Anführungszeichen ins Leben gerufen, ne? Das hast mhm. du auch gelesen.
0: Ja, das heißt, dass die jetzt versuchen natürlich ihre Anteilseigner zu stärken, um eine stärkere
1: Position zu haben gegenüber Elon Musk. Das funktioniert so, dass quasi sobald ein Aktionär mehr als 15% Prozent des Unternehmens besitzt, ähm, gibt es neue Aktien auf dem Markt, die weit unter Marktpreis verkauft werden können, außer, also gekauft werden können man nicht, aber außer eben von dem, der diese 15% überschritten hat. Das heißt, sobald Elon Musk jetzt noch mehr kaufen würde auf dem freien Markt und 15% des Unternehmens erlangen würde, gäbe es für alle außer ihn viel günstigere Twitter-Aktien zu kaufen, was seinen Anteil natürlich dann wieder verwässert. Ja.
0: Und äh, darauf wird natürlich jetzt spekuliert, damit er dann die... Hoheit oder die Machthoheit sozusagen dort im Game gerade verliert und äh, auch diese Bieterschlacht im Endeffekt äh, verliert. Jetzt haben natürlich einige andere sind auch noch mit eingestiegen, weil der Wert von Twitter wird immer noch äh, spekuliert, ist eigentlich völlig immer noch unterbewertet, obwohl wir da über Milliarden reden, Mhm. äh, weil dieses Medium natürlich für die Politik in Zukunft so wichtig wird. Kein Politiker ohne Twitter heutzutage mehr und äh, da gibt es natürlich da Meinungen und Deutungshoheit immer wichtiger wird, äh, auch in immer größeren Wert dieser Plattform. Also das wird noch sehr spannend werden in den nächsten Wochen, was da passieren wird und äh
1: ich bin sehr gespannt, ob Elon es schaffen wird. Unser großer Vorteil, Benno und ich besitzen ja beide jeweils 8% von Twitter, <lacht> ist, dass äh, wenn einer von uns die 15 knackt, kann der andere dann auf dem Markt natürlich diese günstigen Aktien einheimsen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall mindestens an 30%. Es wird, bleibt weiter spannend, Leute. Ja, wir machen Ma- Elon Musk fertig. <lacht> ja, genau. Und
0: demnächst ich- ist die Gigafactory in Grünheide gehört und so.
1: <lacht> ich bin gespannt. Und wir besitzen es dann wirklich um mit der Technohöhle. Naja, mit diesen Worten wollen wir vom Nordcup dann auch mal schließen. <lacht> Ähm, Dienstag, 18 Uhr, ist ja immer nächste Folge, Leute. Gerne abonnieren auf Instagram, auf TikTok, auf Spotify, überall, wo es uns so gibt. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. So, nächste Woche sind wir dann auf jeden Fall schon wieder in Deutschland und freuen
0: uns darauf euch berichten zu können, was wir hier alles noch erlebt haben. Tromsø die nördlichste Universitätsstadt der Welt, werden wir heute unsicher machen. Wir hoffen dann natürlich auf die krassesten Eskalations- Verhältnisse, die krassesten Clubs äh, bei 10 Euro pro 0,33 Liter Bier. Mal gucken, äh, vielleicht trinken wir uns hier arm heute Abend. Ich bin gespannt, wir werden auf einmal durch äh, die Hut ziehen und euch informieren, was hier alles noch so in Norwegen gegangen ist. freuen uns darauf, äh, hoffen, dass ihr eine schöne Woche habt. Mal gucken, wie es läuft.
1: Da, dabei fällt mir jetzt noch ein super Folgentitel ein. Insolvenztrinken in Tromsø. Das könnte es werden auf jeden klar. Fall. Alles klar, super. Wir der, Liter, uns. der Liter Bier kostet hier 20 Euro. Euro. Das ist wirklich, das sollte verboten sein. In diesem Sinne. Also
0: das letzte Mal melden wir uns noch liquide. N- nächste Woche <lacht> Privatinsolvent. Das war wirklich schön mit euch. Das war Spätzle mit Currywurst, bevor wir den Podcast verkaufen müssen. An den Ma- meistbietenden. Äh, Dankeschön an euch und wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Macht's gut.